0: Später war alles besser. Der Zukunftspodcast. Brainfood für Neugierige und Zukunftsinteressierte. Mit mir, Ayan Gülz, Pressesprecherin der Stiftung für Zukunftsfragen.
1: Und mit mir, Ulrich Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung und Professor für empirische Zukunftsforschung.
0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Zukunftspodcasts. Heute haben wir wieder drei spannende Themen für euch mitgebracht. Im Chart der Woche geht es heute um das Thema Camping. Bei der Interviewanfrage der Woche wurden wir gefragt, warum die Deutschen eigentlich keine Kinder bekommen. Und im Thema der Woche, das Uli und ich diskutieren, fragen wir uns, ob die Zukunft der Gesellschaft eigentlich Mainstream oder individuell ist. Im Chart der Woche werden dieses Mal sehr, sehr viele Klischees bestätigt. Campen gehen vor allem gerne junge Menschen, Familien mit auch gerne mehr als drei Kindern und Rentner. Den Chart der Woche findet ihr auf stiftung für zukunftsfragende Uli, ähm, das sind jetzt ja tatsächlich die Klischees, wie ich gesagt habe, die sich bestätigen. Was steckt denn dahinter, dass du das trotzdem näher untersucht hast?
1: Ja, Camping ist wirklich ein Trend, der sich jetzt, glaube ich, nicht nur im Sommer, und sondern jetzt auch in den Herbstferien gezeigt hat, der in Deutschland angekommen ist. Also wenn man sich jetzt die nackten Zahlen einmal anschaut, Mehr als jeder fünfte deutsche Macht ist mittlerweile einmal pro Jahr eben campen gehen oder mit dem Wohnmobil-Wohnwagen unterwegs zu sein. Andererseits auch die harten Fakten, wirklich der Bestand an Wohnmobilen hat sich in Deutschland in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Also jetzt wow. 770.000 Wohnmobile, die unterwegs sind. Nochmal, wir auf, haben uns genau übrigens so
0: auch äh, dafür interessiert. Ja. So, für einen Wohnwagen die sind so wahnsinnig oder für ein Wohnmobil. Wohnwagen. Ja. Wohnmobil ist cooler, aber Wohnwagen ist auch richtig
1: Geld. Ne? Richtig,
0: ja. Aber selbst so ein alter Wohnwagen kostet viel Geld.
1: Also ich habe mal nachgeguckt. So diese normale Kategorie, so diese siebeneinhalb Tonner, starten bei 150.000, aber man zahlt dann locker über eine halbe Million für so ein Wohnmobil. Und das teuerste Wohnmobil habe ich übrigens auch rausgesucht, ähm, über sechs Millionen. Also sechs oh. Millionen für ein Wohnmobil. Du hast allerdings auch unten so eine ausfahrbare Garage in deinem Wohnmobil und da ist ein Bugatti dann mit integriert. Also man hat die auch marketingtechnisch ganz gut gemacht. Nein, also ich glaube, wir sind uns beide einig, dass das etwas ist, was viele für sich neu entdecken. Und für mich sind aber auch so ein paar Sachen wirklich ungewöhnlich gewesen. Also wenn wir jetzt einerseits sagen, immer mehr Deutsche haben Interesse daran, ist es schon ganz spannend, wenn wir uns jetzt die Anzahl von Campingplätzen in Deutschland anschauen. Das sind übrigens so etwa 2.900 Campingplätze, die wir in Deutschland haben. Da ist die Anzahl von Campingplätzen in den letzten 15 Jahren um über 20 Prozent gesunken. Also wir okay. haben mehr Leute, die daran Interesse haben, aber weniger Plätze, wo die offiziell erstmal hingehen können. Also so ein kleiner ähm, Widerspruch. Aber ähm, es ist schon ein Thema, glaube ich, was wirklich spannend ist. Ja, und ich, ich fand es gut, oder ich habe das auch auf die Agenda nochmal gesetzt, wenn wir jetzt so ein bisschen wieder in die Zukunft schauen, sind Wohnmobile, Wohnwagen eigentlich in Zukunft eine Konkurrenz für die Hotelbranche? Also wenn wir mhm. alle das für uns entdecken, müssen die Hotels jetzt nicht nur Airbnb und Co., fürchten, sondern auch die Campingbranche, weil die auch immer in größerer Konkurrenz zu denen treten, also das finde ich schon etwas, was ganz spannend ist. Aber du hast eben gesagt, ihr habt euch auch dafür interessiert, warum, also was ähm, erwartest du von einem Campingurlaub?
0: Aber was wir erwarten, gute Frage, also selbstbestimmt flexibel jederzeit mal eben so losfahren zu können, die Natur genießen zu können. Ähm haben wir ja glaube ich schon ein paar Mal erwähnt, wir haben jetzt auch ein Kind, das ist natürlich zählen wir zu der Zielgruppe Familien, da einfach die ja dieses einfache Leben zu genießen ah. und nicht jedes Mal eine weite Anreise zu haben, sondern auch einfach in der Nähe zu bleiben, tatsächlich auch hier in Deutschland dann. Ja
1: können jetzt schon fast zu, vorgreifen auf unser letztes Thema. Du bist so Mainstream. Also es ist ja. enorm. Also passt genau da rein, was die Leute sagen. Und es ist ja wieder spannend. Also das ist ja, die Leute suchen die Individualität beim Campen. Und alle sind da aber wieder Mainstream und wollen an sich etwas sehr Ähnliches. Also genauso, wenn wir nachgefragt haben, was ist das Wichtigste, was du auf den Campingplätzen erwartest vorzufinden? Mhm. Über 90 Prozent. Sanitäre Anlagen, also scheint die die Grundvoraussetzung zu sein, warum ich irgendwie hingehe. Dann völlig nachgeordnet auf Platz zwei, mit irgendwie unter weniger als die Hälfte, die dann sagen, freies WLAN. Also da merkst du ja wieder die junge Generation, die das möchte. Und dann die anderen Sachen sind völlig nachgeordnet. Also irgendwie jetzt ein Pool zu haben oder Brötchenservice, das ist dann für die einen relevant, aber jetzt nicht entscheidend. Entscheidend ist da für fast alle dass du saubere Toiletten und du genügend Duschen hast. Das ist schon ähm, wirklich spannend.
0: Also an sich ist es dann ja eher ähm, die Not, die sie auf einen Campingplatz treibt. Das stimmt. Was ich auch übrigens, ähm, wenn ich jetzt noch ein bisschen länger drüber nachdenke, warum das Camping so interessant für uns ist. Wir beide sprechen ja auch darüber, dass äh, man so einen Freizeitstress hat. Und ich finde, wenn man das Urlaub, also dass der Urlaub das Highlight des Jahres ist, so ein bisschen entzerrt und das mehr in den Alltag reinbringt. Ja, das und das erhoffen wir uns auch so davon, also dass man eben vielleicht auch an einem Abend einfach mal losfährt oder an einem Wochenende, so also viel spontaner und dass man nicht mehr so auf dieses große Event, Urlaub einmal im Jahr hinfiebert. Ja,
1: also die Flexibilität, mhm. das kam auch wirklich in der Forschung raus, dass das viele gesagt haben, wobei das in erster Linie für diejenigen gilt, die eben dann schon ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen auch wirklich haben. Jetzt nicht die meisten leihen sich ja nach wie vor für den Urlaub da mal ein für zwei Wochen und sind damit dann irgendwie unterwegs. Übrigens die meisten unterwegs in Deutschland. Das ist mit Abstand das beliebteste Caravaning-Reiseziel der Bundesbürger. Aber diejenigen, die dann eben sowas ihr eigen nennen können, genau die loben das, dass sie für das Wochenende da mal eben losfahren können und irgendeine Stadt sich anschauen oder in die Natur fahren und irgendwie an die Küsten oder an den See fahren, um da da mal auszuspannen. Also genau, wie du es gesagt hast, das ist Ist
0: Deutschland eigentlich das Land der Camper?
1: Sie, wir sind weit vorne. Eine höhere Dichte von Campern hast du noch in den skandinavischen Ländern, einfach an Schweden, klischeemäßig natürlich auch die Holländer liegen, noch leicht vor uns. In südlichen Ländern nicht so stark. Also da merken wir, dass da das Leben in den Städten natürlich auch sehr attraktiv ist. Gerade im Sommer, dass da jetzt nicht dieser große Wunsch da ist, mit einem Wohnmobil und mit dem Wohnwagen irgendwo hinzufahren. Da ist eine geringere Dichte.
0: Bist du schon mal im Campingurlaub gewesen? Und nee. Ich Was also ne? ja. spricht nee. denn für dich dagegen? <lacht>
1: meine Frau. <lacht> <lacht> nein, also das haben wir lange hin und her diskutiert. Und ich habe auch gesagt, so mit jetzt zwei Kindern und einmal mit einem Wohnwagen durch die USA. Und du kennst ähm, die Affinität der ganzen Familie von uns gegenüber den USA. Also würde ja an sich passen. Aber meine Frau hat ganz klar gesagt, nein, das ist nicht ihre Art des Reisens. Also da irgendwie, es ist jetzt gar nicht dieses Glamping, worüber ja auch oft gesprochen wird, also diesen Glamour, den es sicherlich jetzt ja auch gibt und dass du das alles voll ausgestattet hast und deine, deine Dusche in deinem Wohnmobil drin hast und einen Luxus, den man sich vorstellen kann. Aber wir haben wirklich als Familie lange hin und her überlegt und haben gesagt, nee, das ist es halt nicht. Wir wollen schon eher die Flexibilität haben, dann zu sagen, mit dem Auto mal hierhin schnell, da eine Stadt, aber zu Fuß erkunden und nicht diese Abhängigkeit dann haben, dass man sagt, naja, man verbringt den Urlaub doch eher auf dem Campingplatz oder im Nationalpark oder wo auch immer. Insofern für uns ähm, ehrlicherweise gar keine.
0: Ah ja, wo du aber auch Glamping sagst. Also ich finde auch, wenn man jetzt mal recherchiert, also natürlich so die Anschaffung ist wahnsinnig hoch. Man gibt ja aber auch viele Startups, die mittlerweile ja ähm, Bullis verleihen, so irgendwie übers Wochenende. Das ist schon richtig teuer. Also wenn man ja. sich das mal durchrechnet für einen Urlaub, kann man gut irgendwo auch hinfliegen als ganze Familie. Ja, wobei äh,
1: ja, dieses Fliegen ist natürlich aber oftmals auch ein Argument fürs Campen, weil es ja gerade klimaschonender ist, dass du eben dann nicht… Absolut, da aber das bist.
0: muss man sich dann halt auch wieder leisten können.
1: Ja, da hast du recht und ähm, gerade dieses äh, ökologische Campen ist ja auch ein Trend, der sich mehr und mehr durchsetzt. Also wenn wir jetzt wieder über die Zukunft sprechen, wir haben einerseits dieses Glamping, dann aber auch dieses Eco-Camping. Mittlerweile glaube ich über 200 Campingplätze in Europa, die dieses Siegel auch haben, die besonders nachhaltig sind besonders viel Wert darauf legen, dass auch Umweltschon dann sich vor Ort ähm, verhalten wird. Das ist auch etwas. Aber klar, also Kosten ist eines, wobei man ein bisschen einschränkend sagen muss, im Schnitt 35 Euro Kosten Campingplatz in Deutschland. Das ist jetzt nicht so viel. Übrigens eine Sache gibt es doch, wo ich mir das vorstellen könnte, einen Camper zu nutzen, wenn man irgendwie auf Festivals geht. Ich finde, das ist so dein <lacht> Mittel zum Zweck. Da ist man ja. dann äh, komfortabler als im Zelt. Und das könnte ich mir dann wiederum vorstellen, dass das etwas ist und gibt es ja auch oftmals, dass sowas angeboten wird, ähm, was dann wieder ist. Aber so als familientauglich ähm, wäre es für uns zumindest nicht. Apropos familientauglich, wir sollten ja. zum zweiten Thema kommen, <lacht> die Anfrage genau. der Woche.
0: Genau, da ähm, hat sich ja ein Journalist äh, mit der Frage beschäftigt, ähm, Ja, warum eigentlich die Geburtenrate in Deutschland nicht, äh, nicht so hoch ist wie vielleicht auch in anderen Ländern. Und äh, es gab dahinter noch die Frage, ob man eigentlich die Welt retten kann, wenn man keine Kinder mehr bekommt. Ähm, ob das sozusagen ein Zukunftstrend sein könnte. Ja, ähm, ja willst du anfangen, wie, wie du das siehst?
1: Genau, also grundsätzlich ist die Aussage natürlich richtig. Wir bekommen durchschnittlich weniger Kinder als in anderen westlichen Industrienationen. Also 100 Frauen bekommen bei uns 153 Kinder. Das reicht natürlich bei weitem nicht aus, wobei das auch kein neues Phänomen ist. Also seit den 70er Jahren oder Anfang der 70er Jahre stimmt diese sogenannte Reproduktionsrate eben in Deutschland nicht mehr. Ein klassischer Pillenknick, gut ist in den Keller gegangen. Seitdem hat sich das nicht mehr wirklich erholt. In anderen Ländern ist es anders. Egal, ob du jetzt irgendwie Frankreich anguckst, ob du dir die USA an Shows mit knapp zwei Kindern, also viele westliche Länder, die, wo die Quote deutlich höher ist. Und ja, die erste Frage war dann ja an uns gerichtet, warum ist das eigentlich so? Also warum entscheiden sich doch sehr viele Deutsche gegen eigene Kinder? Und ähm, da haben wir dann die, unsere eigene Forschung nochmal. Näher angeschaut. Einerseits haben wir aber auch einen kompletten Podcast in der ersten Staffel gemacht zum Thema Familie. Also wen das Thema interessiert, da den empfehle ich wirklich, da haben wir es ja sehr nochmal auseinandergenommen. Und Hauptgrund sind natürlich die Ängste der Deutschen. Also viele, die sich dagegen entscheiden, haben einfach Angst und das mag in unterschiedlicher Ausprägung sein. Ob jetzt Angst vor Alleinerziehung, ob Angst vor Scheidung, ob Angst, nicht genügend Geld zu haben, Angst, die Karriere zu vernachlässigen, Angst, die eigene Freiheit aufzugeben, Angst für von, oder, vor der Zukunft für die Kinder. Also die Angst ist ähm, omnipräsent. Und äh, manche Ängste sind durchaus wahrscheinlich. Ja, andere Ängste sind halt ähm, Quatsch. Also was ich nehme sowas wie Scheidungsrate. Wenn du ein Kind hast, ist deine Scheidungsrate geringer, als wenn du kein Kind hast. Also du trennst dich seltener mit Echt? Kindern. Ja. Oh, okay. ähm, andere Sachen natürlich, die kann ich auch nachvollziehen. Das habe ich auch noch mal dem Interview gesagt. Also die Kinderfreundlichkeit in unserem Land ist nicht ausgeprägt. Also Kinder werden eher als störend von vielen empfunden. Und wenn jetzt in der Nachbarschaft ein Kindergarten aufmacht, dann gibt es wahrscheinlich sofort eine Bürgerinitiative dagegen. Oder wenn du irgendwie reist und im Hotel sind viele Kinder, die sich nicht benehmen können. Das ist natürlich etwas, was eine große Herausforderung ist. Also war, für mich war aber diese Frage, warum sind wir eigentlich so ängstlich? Also ich ja, meine, ihr wart ja nie ängstlich da. Ja,
0: aber wenn wir uns jetzt mal die die Zahlen von uns anschauen. Mhm. Äh, zwei Drittel der Deutschen sagen ja, Kinder kosten zu viel Geld. Ja. Also das ist der Hauptgrund. Und direkt kurz dahinter also auch noch mit zwei Drittel sagen, äh, sie wollen lieber frei und unabhängig bleiben. Ja. Sind wir dann ein Land der Egoisten und Materialisten? <lacht>
1: Nee, also einerseits ist es durchaus berechtigt, also wenn du dir anguckst, armutsgefährdet in Deutschland, die größte Gruppe sind die Alleinerziehenden, also hast du eine Wahrscheinlichkeit von über 50 Prozent, dass du armutsgefährdet bist, wenn du alleine ein Kind aufziehst, also das ist finanziell ja durchaus auch ein Risiko, jetzt will ich nicht von Abhängigkeiten sprechen, die man dann ja auch irgendwie eingeht, ob jetzt als Frau, als Mann, ganz gleich, das ist schon etwas, was eine berechtigte Sorge ist oder statistische Bundesamt sagt, ein Kind kostet in Deutschland pro Monat knapp 600 Euro. Wenn du es jetzt hochrechnest, wir haben zwei Kinder, sind irgendwie 1200 pro Monat. Um es jetzt einfach zu rechnen, sind es vielleicht dann 15.000 pro Jahr. Das irgendwie hochgerechnet auf 20 Jahre sind 300.000. Also ist ja auch eine Stange mhm. Geld.
0: Ja, das ist tatsächlich ähm, einiges, das stimmt. Ja.
1: Aber was du eben auch angesprochen hast, dieses ähm, Glück, also ist man eigentlich glücklich und zufriedener? wenn man Kinder hat. Also das finde ich, ist ja auch eine wirklich spannende Frage. Also auch da gibt es nicht richtig und falsch. Also wenn man sich die totalen Zahlen anschaut, dann ist das Glücksempfinden von Eltern und Kinderlosen gleich. Wobei, wenn man dann sich näher die Zahlen anschaut, ist schon auffällig, dass das vor allem bei denen, die Kinder haben, nach unten gezogen wird durch Alleinerziehende. Also die sind eben dann, und das ist wieder der finanzielle Aspekt, für die sind die Sorgen, was das Geld angeht, doch sehr groß dass sie eben dann nicht ein so hohes Glücksempfinden haben. Wenn du dir jetzt wieder normale Einkommensgruppen anschaust oder Paare, wo keine Scheidung dabei ist, da ist der, der Glücksindex höher als bei Kinderlosen. Das darf man auch nicht vergessen. Was ich aber nochmal von dir wissen wollte, weil du da eben so, ähm, bist du eigentlich eine, für dich so dieses Vollzeit-Mama, ist das eigentlich angsteinflößend oder ist das für dich das schönste der Welt, also, das ist ja auch. Also, theoretisch gefragt jetzt. Ne? <lacht> 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 ähm,
0: ja, beides, würde ich sagen. Also, und ich genieße ja auch den Luxus, ähm, dass man sich heutzutage nicht mehr entscheiden muss. Also, ich kann ja, ja sowohl Mama sein als auch, äh, Karrierefrau oder berufstätig ja. äh, kann man Hobbys noch nachgehen. also.
1: Aber wenn ich jetzt, okay, dann formuliere ich die Frage anders. Würdest du eigentlich sagen, du und dein Mann, ihr seid in erster Linie Eltern oder ein Paar?
0: Ich finde es ganz wichtig, dass man in erster Linie ein Paar ist, ja. ähm, weil man dann, glaube ich, nur gute Eltern auch sein kann. Genauso wie man einfach nur eine Mama, man muss auch seinen eigenen Hobbys noch treu bleiben und seine eigene Person irgendwie bleiben, um auch ein gutes Vorbild sein zu können und ausgeglichen zu sein. Aber in den ersten Jahren, ersten Lebensjahren eines Kindes, glaube ich, sind ist man sehr, sehr viel erstmal Eltern, ja. weil man halt einfach einen Menschen am Leben halten muss und das ist schon auch eine Herausforderung.
1: <lacht> also bin ich bei dir, aber ich glaube, dieses dieser Spagat ist da schon auch ähm, wirklich entscheidend, aber der ist eben auch glaube, nicht einfach. Ne? Genau, und ich glaube,
0: deswegen ist auch der Stress und der Druck ähm, auf Alleinerziehenden so wahnsinnig hoch, weil unsere Gesellschaft eben so individuell geworden ist und klein geworden ist, dass man halt alles auch alleine schaffen muss und ähm, … Ja, es braucht ein Dorf, um ein Kind groß zu ziehen. Dieser Spruch, der kommt ja nicht von ungefähr. Ja. Und äh
1: ja. Das übrigens, das habe ich eben vergessen zu erwähnen, als ich erzählt habe, dieses, wann ist man glücklicher oder wer ist glücklicher? Eltern sind besonders glücklich, wenn die Kinder ausziehen. Also wenn die Verantwortung <lacht> nicht mehr da ist, was ich ganz entscheide. Aber ich glaube, wenn man es jetzt auch als Fazit zusammenfassen würde, war ja auch bei uns im Interview, dass wir gesagt haben, letztendlich ist natürlich die Toleranz entscheidend. Es ist und bleibt eine individuelle Entscheidung. Und was du ganz am Anfang gesagt hast, was ja auch im Interview die Anfrage war, kann man die Welt retten, wenn man keine Kinder mehr bekommt, das mag eine Überzeugung sein und das mag für einige, für viele, wie auch immer, ein Gutes Argument sein, keine Kinder zu bekommen. Trotzdem ich darf man eben nicht alle über einen Kamm schärfen. Genau, ich
0: fand, die Idee dahinter ist natürlich ganz spannend. Aber ich finde, das Konzept ist eben nicht zu Ende gedacht. Also zu sagen, ökologisch und politisch ähm, ist es nicht vertretbar, heutzutage noch Kinder in die Welt zu setzen, weil wir sowieso schon zu viele Menschen sind, weil wir zu viele Ressourcen verbrauchen, ähm, weil wir in solchen Krisenzeiten leben, dass man das doch kein anderem antun kann. Aber häufig wird das dann auch gleichzeitig als Ausrede benutzt, zu sagen, okay, ich habe ja keine Kinder, deswegen kann ich jetzt um die Welt fliegen. Also ich tue ja schon sehr viel. Und was ist denn dann die Konsequenz? Also wer kann denn dann irgendwann die Welt retten? Also dann schaffen wir uns selber ab oder schaffen sein. ein Ungleich-Gleichgewicht in der Welt. Ich denke halt, dieses Konzept ist einfach nicht, nicht zu Ende gedacht. Aber es zeigt ja auch, dass sich doch immer mehr Leute und auch Prominente irgendwie dazu äußern dass es halt eben so ein, so ein Unmut in der Gesellschaft gibt, diesem Thema gegenüber.
1: Genau, aber darum glaube ich eben auch, das habe ich auch im Interview als Fazit strichen, noch, unterstrichen nochmal, dass es eben diese, es gibt kein richtig und falsch. Und es ist eine individuelle Entscheidung. Und jeder muss es für sich selbst wissen. Und ich glaube, gefordert ist halt auch da wieder die Toleranz und es zu akzeptieren, dass nicht alle es gleichsehen und die einen die gute argumente für sich dagegen anführen kinder zu bekommen das muss man ja akzeptieren oder andere die halt sagen nee das ist für mich der sinn des lebens und ich möchte das das da in unserer gesellschaft eben die Toleranz, was Entscheidendes für die Zukunft auch gerade ist. Und ja, ich meine, gesprochen beim Thema individuelle Entscheidung, ist ja sowieso das Thema, was wir in den letzten zwei Wochen, ich weiß gar nicht, wie oft hier im Büro diskutiert haben, ist die Zukunft eigentlich individuell oder mainstream?
0: Ja, das äh, finde ich auch äh, total, total spannend, weil wir da in allen ganz unterschiedlichen Forschungen, die wir machen, immer wieder drauf kommen. Also wie sieht eigentlich die Zukunft unserer Gesellschaft aus? Ja. Was meinst du denn?
1: Naja, das sind, also, wenn man das jetzt nochmal so zusammenfasst, auch so, was wir die letzten Wochen hier für uns ja diskutiert haben, also, die ein, die eine Sichtweise ist ja immer, ich will meinen eigenen Weg gehen, ich möchte meine eigene Individualität nach vorne stellen, ich möchte mich so geben, wie ich vielleicht in Wirklichkeit bin oder wie ich wirklich glaube zu sein, ich, ich habe meine Verhaltensweisen, ich habe meine Rituale, die sind
0: für mich entscheidend. Ja, aber ich eine nicht. eigene Identität zu haben, wird ja dadurch nicht abgesprochen. Also du hast deine Interessen und das alles, äh, was du gerade ausgeführt hast, bedeutet ja nicht, dass du deswegen nicht ähm, Mainstream trotzdem sein kannst. Total,
1: aber das ist ja immer das Argument, wenn ich höre, die Individualität ist die Zukunft, das sind immer die Argumente von denjenigen, die sagen, in diese Richtung geht's in Zukunft. Und das ist äh, entscheidend, also eher ich will jetzt nicht böse sein und sagen egoistisch, mhm. aber halt doch sehr individuell. Und, und das, finde ich, ist was Entscheidendes, was wir auch immer wieder diese Woche gehabt haben. Letztendlich ist ja vielleicht Mainstream, individuell zu sein. Und Absolut, wir sind, ja. Und wir sind alle ein Stück weit.
0: Zumindest in unseren westlichen Ländern, würde ich sagen, ist Individualität Mainstream.
1: Genau, aber Mainstream hat natürlich auch vieles positive, also Mainstream erstmal suggeriert Sicherheit und du fühlst dich sicher, wenn du die Jeans hast wie die meisten anderen oder weiß nicht, warum kaufen irgendwie die Deutschen gefühlt alle Autos sind wahlweise Silber oder Schwarz, und weil Schwarz wahrscheinlich noch stärker ist, weil es irgendwie eine neutrale Farbe ist und damit machst du nichts falsch. Wenn du jetzt ein grünes Auto kaufst, dann ist der Wiederverkaufswert nachgewiesen, irgendwie wie geringer, weil du eine ganz individuelle Farbe hast, die vielleicht zu dir gepasst hat, aber dann nicht zum Wiederverkauf verpasst. Also das sind ja auch Sachen, wo, wo wir halt uns dann einfach gut fühlen, wenn wir in der Masse auch ein Stück weit untergehen.
0: Ja, das bringt mich jetzt zum Nachdenken, weil jetzt hast du ähm, Autos und Jeans angesprochen, also so Konsumgüter. Mhm. Ähm, das würde ich, glaube ich, nochmal unterscheiden zwischen halt Mode, Musik und und vielleicht wie man sich in der Gesamtgesellschaft fühlt. Also weil wir leben ja, also Was Mode, du? ja, das sind ja alles Trends. Also das ist jetzt heute in, morgen out. Und ich glaube trotzdem, dass dieses, sich einer gewissen Gruppe zugehörig zu fühlen, nicht automatisch bedeutet, dass man deswegen Mainstream ist. Weil so individuell, es gibt ja in jedem Land ähm, ein Pop-Idol ähm, oder es gibt ein gewisses Schönheitsideal. Ähm, und bedeutet es automatisch, dass wenn man einem Schönheitsideal ähm, beipflichtet, dass man deswegen nicht mehr individuell ist?
1: Nee. Ich, deswegen
0: glaube ich, die Trends im Bereich Mode, Schönheit, äh, Musik und so weiter, die kommen und gehen. Aber wenn wir uns das Ganze so wirklich in die Zukunft gedacht ähm, anschauen welche Bedeutung hat da eigentlich dieser dieser Unterschied zwischen Mainstream und Individualität?
1: Ja, wir könnten es jetzt ja anders nochmal überlegen und könnten sagen, ist es eigentlich gut oder schlecht, wenn wir immer individueller werden? Also aus ja. Nachhaltigkeitsgesichtspunkten würde ich jetzt sagen, ist es nicht einfach, wenn wir alles furchtbar individuell machen. Also das ganze Customization ist ja ein Trend, den wir aus vielen Ländern kennen, der auch bei uns immer mehr zugenommen hat. Ist das eigentlich aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten gut oder sollten wir da irgendwie eher Gegensteuern, was ist eigentlich der Vorteil von individuellen, einem individuellen Leben? Will man nur anders sein? Will man sich abheben? Will man besonders sein? Ist das irgendwie positiv, negativ? Oder noch härter ausgedrückt, ist es nicht sowieso normal, dass wir alle völlig individuelle Wesen sind? Also wir haben alle eine unterschiedliche Erziehung genossen. Wir haben alle ein unterschiedliches Leben, eine unterschiedliche Persönlichkeit. Also gibt es Mainstream überhaupt? Oder wie du eben richtig gesagt hast, ist das so ohnehin nur bestimmten Produkten. Und letztendlich ja, hören wir alle eher Radio, als dass wir jetzt nur irgendwelche Indie-Musik hören. Und wenn alle Indie-Musik hören, hören sie auch noch dieselbe. Also das ist dann ja auch wieder schon sehr schnell Mainstream. Ja, die Zeit rennt schon wieder. Also ganz ähm, vielleicht noch, das ist ja auch ein Thema, was wir wirklich ordentlich hin und her diskutiert haben, was für mich nochmal eine Frage war, die wir bisher noch nicht erörtert haben. Und da wollte ich gerne nochmal deine Sichtweise zu hören. Wird Individualität eigentlich eher von außen an dich rangetragen oder ist es aus den Menschen heraus? Also will man an sich nur von außen als Individuum wahrgenommen werden, was total individuell rumläuft und jetzt nicht nur bei den modischen Sachen auch das vielleicht, was einem wichtig ist oder was man für Werte hat, oder ist es wirklich aus den Menschen heraus? Also das wäre auch nochmal ja, was. Spannend.
0: Was weil dann, dann, Genau, dann würde ja Individualität bedeuten, dass ich mich einfach nur abgrenze von anderen. Also ich mache automatisch das Gegenteil der Masse, ja. um individuell zu sein. Also ich kaufe nicht bei einem Möbelriesen, ähm, ja. ich fahre nicht das beliebteste Auto, also ich mache einfach immer genau das Gegenteil ist dann ja eigentlich auch nicht wirklich individuell. ne?
1: Ja, wobei das schon wieder so ein bisschen fast jetzt Social Media-mäßig ist. Ne? Also bei Social mhm. Media willst du dich möglichst abheben und willst die Fotos bearbeiten oder deine Erlebnisse schön, um dich eben abzuheben, um darüber dann wieder Vielleicht auch dich zu identifizieren. Wir sollten vielleicht mal Identifikation in den nächsten Wochen mal uns Zeit für nehmen und das ähm, hier ausdiskutieren und dann mal in einer Podcast-Folge auch zu machen.
0: Das hatten wir schon. Ja, aber nicht, also
1: ich, ich bin da nach wie vor nicht mehr durch. Also das ist <lacht> etwas, was. Ja, wir sehen, will, wir
0: drehen uns da im Kreis. Das sind einfach die großen Fragen. Und wahrscheinlich kommt es immer wieder hin zurück, dass wir Menschen einfach Menschen sind, soziale Wesen sind. Und das Gruppenzugehörigkeit. Identifikation, dass das einfach Dinge sind und Gruppenzugehörigkeit, Identifikation geschieht ja auch durch Mainstream. Also man hat die gleiche Meinung und man mag das gleich, man geht auf das gleiche Konzert, ähm, man fährt die gleichen Dinge und man hat auch vielleicht die gleiche politische Meinung. Ähm, also es, es geht ja nicht nur um Produkte, sondern man kann ja auch Mainstream-Meinungen haben, mhm. ähm, weil man sich dann einfach sicher fühlt. Und unsere Welt, das ist ja immer so Wellenbewegungen und gerade leben wir in einer sehr unsicheren Zeit, vielleicht ist, hat jetzt gerade der Mainstream auch wieder so einen Aufschwung. Und daraus ergibt sich eine Frage, Uli, was ist denn eigentlich der Vorteil, wenn man individuell ist?
1: Das sind eine der großen Fragen. Also die Forschung sagt dazu, naja, über Individualität hebst du dich eben ab. Ob das jetzt, weiß nicht, in der Partnerwahl ist, im Job, in der Wahrnehmung von anderen. Und darum hat sich die Individualität dann rausgebildet. Aber nochmal, ich meine, letztendlich sind wir alles Individuen. Und die Sicherheit, gerade in der heutigen Zeit, ist wichtig über die Masse. Aber ich finde, das sind auch keine Gegensätze. Und was wir ganz, anf ganz am Anfang jetzt hatten, dass vielleicht die... Es ist Mainstream ist, eben individuell zu sein. Ich glaube, das fasst es ähm, wirklich gut zusammen. Aber wir müssen an diesem Thema dranbleiben. Also es ja. ist bei vielen Sachen noch offen, da bin ich ganz ehrlich. Nichtsdestotrotz, ähm, du hast wieder die letzte Kategorie für
0: mich. Richtig, genau. Ähm, was kommt, was bleibt, was geht?
1: Ja, wenn wir es so für heute uns anschauen, nehme ich aus ja, verschiedenen Sachen vielleicht mal raus, was geht. Ich glaube, wir werden weniger Scheidungen in Zukunft haben. Also wenn wir über das Thema Kinder und warum die Deutschen keine Kinder mehr bekommen, gesprochen haben, die Scheidungsraten in Deutschland gehen zurück. Also da können wir die Ängste ein wenig abbauen. Das wird in Zukunft eher rückläufig sein. Was kommt? Ich glaube, es einerseits eine Renaissance der Familie, zeichnet sich ab, gerade wenn ich mir die junge Generation anschaue. Was kommt, glaube ich, jetzt bei diesem letzten Thema auch? Die Ausdifferenzierung wird erstmal weiter sich fortsetzen. Also das haben wir vorhin beim Thema Camping ja auch gehabt, dass es jetzt das Glamping gibt, dass es das ganz einfache Campen gibt, dass es das Eco-Camping gibt. Also da auch schon wieder eine Ausdifferenzierung dieses Riesenbereichs des Campen. Da wird die Ausdifferenzierung, glaube ich, weiter voranschreiten. Ja und was bleibt, das ist eben, das haben wir glaube ich bei allen drei Themen gesehen, nicht das richtig und falsch, schwarz, weiß, dass es das, das einfach nicht gibt, sondern dass es eben die eigene Entscheidung ist, ob jetzt Camping oder nicht Camping, ob Kinder oder keine Kinder, ob Mainstream oder Individualität, das ist die Entscheidung des Einzelnen, da sind Toleranz- und Akzeptanz gefordert und die eigene Sichtweise muss nicht unbedingt die Sichtweise sein des anderen. Ich glaube, das ist was Entscheidendes, dass das in Zukunft auch so bestehen bleibt. Insofern sind wir wieder durch. Ich freue mich auf die nächsten zwei Wochen. Viele Themen, die wir sicherlich wieder in der Stiftung diskutieren werden. Ja, und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. In diesem Sinne, macht's gut.
0: Tschüss. Wenn ihr selbst Zukunftsfragen habt, dann zögert nicht, uns zu schreiben. Die E-Mail dazu findet ihr in den Infos zu dieser Podcast-Folge oder auf unserer Website stiftung für Zukunftsfragen.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, uns zu abonnieren. Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de